0: Z pewnością to macie
1: Białouz. To z pewnością Katarzyna Sztoprótkowska.
0: Z pewnością.
1: Z pewnością nadajemy z Uniwersytetu w Białymstoku. Katarzyna Sztoprutkowska. I macie Białouz. Mówimy z, z pewnością. Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Z pewnością. Katarzyna Sztoprótkowska.
0: I Maciej Białous.
1: Kasiu, Ty, jako osoba, która spędziła kawał życia w bardzo dużym mieście Łodzi... Możesz poczuć się trochę egzotycznie w dzisiejszym odcinku, bo dzisiaj robimy wyprawę do miast mniejszych. Cokolwiek by to nie znaczyło. Jak się czujesz?
0: No przyznam szczerze, że jak wjeżdżam do takiego małego miasteczka, to te klimaty rzeczywiście są takimi dla mnie klimatami bardziej literackimi i z reportaży niż z życia. No ale fascynują mnie te małe miasteczka, chociaż no, nie wiem, czy bym chciała mieszkać. To już jest taka chyba dłuższa sprawa i dłuższa rzecz do dyskusji. Mhm. A ty chciałbyś mieszkać w małym mieście? Uznajemy, że Białystok jest metropolią oczywiście.
1: Nie, no Białystok według wszystkich standardów, na przykład Głównego Urzędu Statystycznego jest oczywiście dużym miastem, więc nie będziemy z tym dyskutować ani polemizować. Tak Zresztą jest. mieliśmy, odsyłamy Państwa też do odcinka naszego podcastu o Białymstoku. To był bodajże trzeci odcinek, jaki w ogóle powstał. Natomiast no ja oczywiście myślę, że nie. To znaczy chciałbym mieszkać może nawet w większym mieście niż Białystok tak naprawdę, ale też regularnie jestem i bardzo lubię mniejsze miejscowości, które czy to jakoś przejazdem na wakacjach mogę chwilę pozwiedzać, czy też w których bywam trochę dłużej. To szczególnie w miejscowościach województwa podlaskiego, które bardzo, bardzo lubię i chętnie do nich wracam. Ale tak naprawdę oczywiście ten odcinek nie jest po to, żebyśmy sobie rozmawiali o naszych przygodach i o naszych uczuciach wobec <grych> małych miast, ale małych czy średnich miast, bo to też nie jest takie oczywiste. Ale przede wszystkim no, wydaje się też, że od kilku lat jest to w jakiś sposób temat, który jest coraz bardziej zauważony zarówno jeżeli chodzi o taki dyskurs naukowy, ale też polityczny, ale też właśnie jakiś taki reportażowo-literacki, czy może w ogóle kulturowy. Więc postanowiliśmy dzisiaj trochę przyjrzeć się temu tematowi, porozmawiać o tym, co my wiemy na ten temat, ale również zaprosić gościa, który pochodzi z małego miasta i opowie też trochę o swoich działaniach artystyczno-wywiadowczych związanych właśnie z małymi miastami.
0: Ja myślę, że oczywiście ten temat nie jest przypadkowy, dlatego że no, większość z nas pochodzi z małych miasteczek i ze wsi, wcale nie z takich dużych miast. Myślę, że patrząc zwłaszcza tutaj na Podlasiu, to pochodzenie z tych mniejszych miejscowości jest takie bardzo odczuwalne w opowieściach o tym właśnie jak też widzimy biały stok, jeżeli ktoś się przeprowadza tutaj na dłużej. No a z drugiej strony wydaje mi się, że to jest też temat ważny politycznie, który był przez wiele lat zapomniany. To znaczy wydaje mi się, że w latach 90., zwłaszcza patrzyliśmy przede wszystkim na wielkie miasta. Warszawa stała się symbolem sukcesu, no a te małe miasta, miasteczka gdzieś tam z tyłu usietliły i każdy tylko myślał o tym, żeby z niego wyjechać żeby nie zostawać. No i myślę, że o tym też będziemy trochę mówić, bo z jednej strony dane mówią, takie twarde dane mówią o tym, że rzeczywiście jest bardzo źle, że mamy do czynienia z, no może być, upadkiem takich małych miast, a z drugiej strony powraca być może trochę taka moda na małe miasta, na tak zwany slow life, że to są takie miasteczka, gdzie możemy żyć troszeczkę wolniej. Czasami to są po prostu sypialnie dużych miast. No dużo chyba takich nowych procesów się pojawia w związku z tymi obszarami niemetropolitarnymi.
1: Tak, no i myślę, że o kilku z takich procesów zaraz sobie powiemy też na podstawie książek, które sobie przynieśliśmy i które chcielibyśmy Państwu również zarekomendować. Ale no ja bym też podkreślił, że bo tak wydaje mi się, że, że wokół tych mniejszych miast jest jakiś rodzaj, Niejednoznacznie, nie bardzo dwujako one funkcjonują w takiej współczesnej wyobraźni i rzeczywistości. I to, co mam na myśli? No bo z jednej strony, jak popatrzy się właśnie na takie miejscowości, na takie miasta powiatowe, to wydaje się, że one rzeczywiście są egzemplifikacją tych wszystkich problemów, które się nagromadziły na przykład mm. przez cały okres transformacji, i tam te problemy są widoczne po prostu o wiele bardziej niż na przykład w mieście takim chociażby jak Białystok, ale tym bardziej większych, prawda, powiedziałaś o Warszawie. Z drugiej strony jednak też widać taki trend i wydaje mi się, że to jest wybitnie widoczne w przypadku województwa podlaskiego, że trochę takie małe miasteczka się idealizuje, może egzotyzuje, mm -hmm. umagicznia. Mam tutaj na myśli takie miejscowości właśnie jak Sainy, o których będziemy dzisiaj mówić jeszcze, albo Supraśw, mm -hmm. tak, Tykocin. To mm -hmm. są takie miasta, które są magiczne, prawda, przynajmniej w takiej narracji turystycznej, prawda, zachęcającej do tego, żeby, żeby je odwiedzić. Tak więc gdzieś pomiędzy tą magicznością i sielanką, a nagromadzeniem rozmaitych problemów i, i trupami w szafie mhm. no, jest, jest ta rzeczywistość, prawda? No i dzisiaj być może o niektórych aspektach tej rzeczywistości też porozmawiamy właśnie z perspektywy takiej reportażowej, bo to, co przynieśliśmy, to przede wszystkim dwa zbiory reportaży, prawda? Porozmawiajmy może najpierw o książce, którą ty przyniosłaś, bo ona jest mhm. nowa, wydana kilka... Nowsza nowsza, tak. Wydana kilka miesięcy temu, jeżeli pamiętam i zrobiła trochę zamieszania, przynajmniej w mediach społecznościowych. Wydaje mi się, że sporo osób zwracało uwagę na tę książkę. I są to reportaże z różnych miast i miasteczek w Polsce, mhm. ale także z województwa podlaskiego, w którym jesteśmy. Tak,
0: tak, tak. Ale jeszcze zanim dojdę do książki, to chcę jakby zasugerować jedną rzecz, ponieważ jak się przygotowywałam do dzisiejszego podcastu, to szukałam jakiegoś muzycznego tła, no, nie możemy puścić z racji praw autorskich. Ale możemy
1: zaśpiewać. W nie, cytatu. nie
0: broń Boże. Nie możemy zaśpiewać, proszę Państwa. Absolutnie. Natomiast chciałabym powiedzieć, Zamruczeć. że. Chciałabym powiedzieć, że jeżeli będziecie Państwo nas słuchać, to możecie sobie w tle na przykład puścić mm. Dawida podsiadło, mało miasteczko, przestań. Jak to leciało? <ściałabym> tak to leciało. Dokładnie tak to leciało. Ja dzisiaj od rana tego słucham i uważam, że jest bardzo adekwatne do naszej opowieści. Ale dzisiaj przyniosłam książkę Marka Szymaniaka. Zapaść, reportaże z mniejszych miast, wydane przez wydawnictwo Czarne, rzeczywiście w 2021 roku. No i przyznam szczerze, że to jest bardzo smutna książka.
1: No już tytuł mówi wiele, prawda? <śmiech> tak,
0: tak. I jaki tytuł, taka, taka zawartość. Chociaż okładka, nie no, okładka też jest smutna, chociaż jest bardzo kolorowa, ale to jest właśnie ta pasteloza i szyldoza, która jest wszechobecna. Myślę, że nie tylko w małych miastach, no ale może rzeczywiście nam się tak bardzo, bardzo kojarzy. Jest taki, na okładce jest taki wybetonowany placek, też bardzo charakterystyczny jednak dla tych zrewitalizowanych centrów małych miast, chociaż w Białymstoku nie jest lepiej. I Marek Szymaniak rzeczywiście zrobił kawał dobrej socjologicznej pracy moim zdaniem. Bardzo dużo jest tutaj danych i bardzo dużo takiego spojrzenia na małe miasta kompleksowo od, lat, od początku lat 90., czyli od czasów transformacji. Jednym z takich miast, o których jest tutaj bardzo dużo właśnie w kontekście transformacji gospodarczej i tego, co nazywamy deindustrializacją, czyli upadkiem takich dużych zakładów pracy, przemysłu, które właśnie gdzieś zlokalizowane były w miasteczkach i były jedynym bardzo często miejscem pracy dla mieszkańców. I tym miasteczkiem jest Prudnik i to chcę bardzo powiedzieć, bo być może moja rodzina z Prudnika będzie nas słuchać, a część mojej rodziny właśnie jest w Prudniku. I to jest takie miasto, gdzie produkowano ręczniki Frotex, bardzo takie znane. I cała ta opowieść o deinstrualizacji i o tym, w jaki sposób te małe miasta upadały z punktu widzenia właśnie mieszkańców, którzy nagle tracili z dnia na dzień bardzo często pracę, no jest niezwykle smutną historią i też moim zdaniem historią niezwykle zapomnianą. To znaczy, pamiętamy, tak mi się przynajmniej wydaje, w pamięci lat 90., początku lat 90. przede wszystkim to, że byliśmy, no, że każdy mógł stać się biznesmenem, pamiętamy szczęki, stragany, handel obwoźny i ten początek kapitalizmu, taki właśnie tworzony oddolnie w tle i też patrząc na, na liczby, no to są przede wszystkim ogromne spektakularne wręcz zamknięcia, przejęcia najpierw, a później zamykania właśnie dużych przedsiębiorstw, dużych fabryk. I tutaj nawet właśnie autor mówi o tym, że jest to jedna z najbardziej chyba takich głębokich deinstrualizacji obok Wielkiej Brytanii w XX wieku, które no sprawiło, że mnóstwo osób w tych małych miasteczkach no przestawało mieć środki do życia. Ale nawet nie tylko, dlatego że cała jakby kultura, całe życie takie społeczne, życie towarzyskie, tak, właśnie tworzone było wokół tych wielkich fabryk, tych wielkich przedsiębiorstw, gdzie całe pokolenia na przykład w rodzinie pracowały, gdzie spędzało się też popołudnia, bo były też to na przykład domy kultury, które i jakby całe życie kulturalne, które były współtworzone przez tych dużych pracodawców. No i ta opowieść o deinstrualizacji jest moim zdaniem najciekawszym tutaj w ogóle wątkiem. Może dlatego, że właśnie trochę zapomnianym jednak we współczesnej Polsce. Tak,
1: przy czym też no, siłą tego, tej, tej książki i tej opowieści chyba jest to, że to nie jest opowieść z perspektywy, to nie jest historia zakładu, tylko to tak, jest historia tak. ludzi. prawda? Tak. To jest opowieść ludzi, jak oni musieli się dostosowywać na przykład do tej sytuacji, jak się czuli wtedy. Ja pamiętam, chyba to było właśnie też w kontekście Prudnika jakaś taka sytuacja, że w pewnym momencie pracodawca zaczął wypłacać w w zasadzie wynagrodzenie w tych ręcznikach tak. i oni musieli po prostu, Dokładnie, żeby przetrwać, sprzedawać, sprzedawać. Nie wiadomo komu. I, tak I to jest właśnie też, bo nawiązałaś prawda, do, tego, do tego takiego radosnego kapitalizmu lat mm -hmm. 90., prawda, że każdy miał swoją szansę, ale tutaj widać ciemną stronę tego, to znaczy jakby człowiek stawał się domokrąstwem mimo woli, prawda? Mm -hmm. to znaczy mm -hmm. musiał sprzedawać te rzeczy, żeby w ogóle się utrzymać i jest to jakoś trudne do wyobrażenia, wydaje mi się, z, z naszej perspektywy że na taką skalę też to się mhm. działo, prawda? bo tutaj tak naprawdę to nie jest case prawda, jednego zakładu w Polsce, ale raczej jest to przykład. To ja może
0: powiem trochę liczb, bo ja nigdy nie pamiętam, ale mam akurat otwartą książkę na tym fragmencie dotyczącym liczb i tego, jak bardzo głęboki był to proces. I no, mówi się o tym, że likwidacje tych zakładów to jest 25 do 30 to są takie, które, jak tutaj autor mówi, uzasadnione obiektywnie. Tak, a z pozostałych 70-75% to 1 trzecia to efekt spekulacji gruntami, a 1 czwartą stanowiły wrogi przejęcia. Albo inne jeszcze tutaj takie dane, które też myślę, że to pokazują, że z istniejących w 1988 roku ponad 6 tysięcy zakładów zatrudniających ponad 100 osób zlikwidowano 1675, w tym 681 zakładów zbudowanych w PRL. A 994 jeszcze, które były zbudowane przed 1949 roku. Co oznaczało, że 33% majątku zostało zlikwidowanego w Polsce. No to jest, są ogromne liczby, no a za tym stoją właśnie te historie tych ludzi, o których Ty wspominałeś. I wydaje mi się, że to jest w ogóle początek chyba rzeczywiście tej historii. To jest początek tej książki. Myślę, że jest to uzasadnione, bo mam takie poczucie, że od tego się jednak zaczyna trochę ten upadek. Czyli od gospodarki i od kwestii ekonomicznych. No autor tam pisze dalej o różnych wątkach, między innymi o kwestii mieszkaniowej, o kwestii smogu. To też jest bardzo ciekawe, bo... Tak. O smogu zazwyczaj myślimy w kontekście dużych miast, bo tutaj są te środowiska, które walczą o czyste powietrze, a największe zanieczyszczenia są właśnie w małych miasteczkach. No i też na wsi oczywiście, ale na wsi z kolei jednak te gospodarstwa są od siebie troszeczkę zazwyczaj dalej, więc nie jest to tak bardzo odczuwalne.
1: Tak, więc tutaj mamy na przykład to wykluczenie mhm. energetyczne. Mamy kwestię też wyglądu w ogóle przestrzeni publicznej, przestrzeni no To jest bardzo ważny tak, wątek.
0: Mhm. Tak, tak. No, ta betonoza, która jest widoczna na... Na okładce i ta tak zwana rewitalizacja. Są pokazane też historie ludzi, którzy próbują z tym walczyć, którzy mają trochę inne spojrzenie na to, jak powinny wyglądać te miasteczka. No i też no, te historie zazwyczaj są jednak historiami smutnymi i ze złym końcem. To znaczy, że ci ludzie się wypalają. Że nie mają siły walczyć z, z burmistrzami, którzy zarządzają tymi miastami i właśnie uważają chociażby, że dobre miasto to takie porządne, zabetonowane miasto bez drzew. O tym też jest bardzo dużo i też jest dużo o złej jakości na przykład samorządów. Też coś, co dla mnie osobiście było bardzo ważnym wątkiem o mediach lokalnych. Jest też bardzo ważne fragmenty, są, które pokazują między m.in. taka bardzo smutna historia w Sanoku, jeżeli dobrze pamiętam. Kiedy dziennikarz lokalny, który wierzy w wartość niezależnej prasy od właśnie władz lokalnych, gdzie no chciał pokazywać z różnych stron w sposób jak najbardziej obiektywny, można powiedzieć rodem z BBC, to co się dzieje w mieście, no kończy po prostu tym, że bankrutuje, bo nikt nie jest w stanie dawać na przykład reklam do takiej gazety, która przynajmniej raz spróbowała skrytykować burmistrza. No i te układy, układziki, te związki pomiędzy poszczególnymi ludźmi władzy no są myślę przy tym temacie niezwykle widoczne. No i to też pokazuje, że bardzo trudno tam zmienić tą rzeczywistość i się przebić. No, poza, być poza układem i robić swoje.
1: No klasyka, ale to właśnie też jest ciekawe, bo ta książka nie, nie pokazuje tutaj takich zjawisk jako jakoś tam odosobnionych, patologicznych, które da się też jakoś w prosty sposób rozwiązać, ale pokazuje, że to są wszystko na, naczynia połączone. To znaczy często te na przykład patologiczne układy władzy jakiejś lokalnej też biorą się w praktyce z tego, że zasoby są bardzo skąpe. To znaczy biorąc pod uwagę jakąś fatalną sytuację gospodarczą, no, prawda, trzeba zadbać przede wszystkim o krewnych i znajomych królika, tak? mm -hmm. a już dla mm -hmm. nikogo innego nie starcza. Podobnie właśnie z kwestiami przestrzeni, z kwestiami kultury, która też jest tam um, opisana oddzielnie, w jaki sposób animować kulturę i dbać w ogóle o taką miękką jakość życia prawda, w takich miejscowościach. E, jak wygląda kwestia też komunikacji prawda, z no tak. transportu. Tutaj o wykluczeniu
0: transportu może było najmniej, ale, ale, ale to jest też to się przewija ważne, w, w opowieściach, tak. prawda? Tak. Więc
1: to wszystko pokazuje, że rzeczywiście można w takich mniejszych ośrodkach, jak pod lupą, obserwować te procesy działające po prostu w czasie rzeczywistym.
0: No powiem tutaj też z takiej, żeby nie było tak pesymistycznie, bo ostatnie nastroje takie są pesymistyczne, więc musimy stamtąd wyciągnąć chociaż jeden wątek pozytywny. Jest tam kilka historii osób, które wróciły z dużych miast które na przykład pracują w branży IT, więc mogą robić to poza jakby głównym centrum w swojej firmie gdzieś tam w Warszawie. Przejeżdżają tam, ponieważ właśnie wracają chociażby do swoich starszych rodziców, ale też bardzo często z takim wyobrażeniem tego miasteczka z czasów dzieciństwa. No, nagle też się okazuje, że to nie jest do końca tak, jak było w ich pamięci. No ale na pewno y, myślę, że jednym z takich głównych wyzwań tych małych miast jest to, jak przyciągnąć ludzi po studiach, Którzy wyjeżdżają w sposób naturalny gdzieś do dużego miasta, ale mogliby wrócić i jednak rozwijać to miasto. No bo bez tych, brzydko mówiąc, zasobów ludzkich, no nie ma możliwości rozwoju, nawet jeżeli tych pieniędzy europejskich będzie bardzo dużo, a tam po prostu są potrzebni ludzie z otwartymi głowami. No tak,
1: tylko widzisz, to też jest ciekawe, że powiedziałeś, że, jakby, że to jest, że miasta muszą się nad tym zastanowić, czy muszą coś robić w tym kierunku. Pewnie też, to znaczy na pewno jakaś odpowiedzialność spoczywa na samorządach, ale tak naprawdę też wydaje się, że bez takiej bardzo aktywnej polityki ogólnokrajowej no nie, można, nie można tak naprawdę zawracać kijem Wisły, prawda? bo to są procesy, które są zupełnie naturalne. To znaczy każdy młody człowiek, czy w ogóle każdy człowiek woli żyć w lepszych warunkach niż w gorszych, mieć dostęp do lepszych usług publicznych niż do gorszych. Więc trudno jest oczywiście też oczekiwać, że samorządy znajdą tutaj taką magiczną różdżkę, która to rozwiąże. Ja tutaj nawiązuję właśnie do takiego raportu Polska Średnich Miast profesora Przemysława Śleszyńskiego, który ten raport wyszedł w 2018 roku bodaj i to był taki raport, który też proponował taką całościową politykę deglomeracyjną w Polsce. To znaczy po prostu też wzmocnienie takich średnich regionalnych ośrodków miejskich być może nie tych najmniejszych miast, mm -hmm. ale takich regionalnych to ośrodków chociażby tak, miejsc, tak, tak, na przykład tak, mm -hmm. tak, tak, dokładnie. Przemysł Śleszyński zauważa, no, stoimy obecnie jakby też na progu, czy w zasadzie już jesteśmy w procesie depopulacji Polski. Oczywiście różne rzeczy też mogą się wydarzyć. To znaczy, na przykład dzisiaj obserwujemy napływ, prawda, ludności z Ukrainy, która jest co jest spowodowane konfliktem, ale tak naprawdę nie wiemy jak to będzie w najbliższych latach. Znaczy jak duża grupa będzie chciała na przykład zostać w Polsce na dłużej, A więc to pozostawmy na boku, ale generalnie rzecz biorąc Polska się wyludnia, te mniejsze miejscowości się wyludniają, struktura ludności wygląda tak, że są to coraz starsze też miasta, coraz, w związku z tym coraz trudniej też jest tam organizować na przykład służbę zdrowia na wysokim poziomie, prawda, bo, bo rosną potrzeby, transport publiczny, i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko kwestie, które wymagają generalnie rzecz biorąc takiej polityki bardzo skoordynowanej na, na poziomie też ogólnopolskim. I na przykład Cieszyński proponuje, on proponuje dużo rzeczy, ale między innymi przenoszenie różnych urzędów, spółek publicznych jakby z metropolii do, do mniejszych miejscowości. na ten wątek e...
0: też się tutaj pojawia rzeczywiście tak. i mam też takie poczucie, obserwując scenę polityczną, że o tym chyba już mówią wszystkie opcje polityczne, tylko jakoś trudno to wdrożyć. To znaczy na poziomie postulatu Wydaje się to być sensowne, natomiast mam takie poczucie, że cały czas chyba ze względów takich infrastrukturalnych i logistycznych no Polska nie jest na to gotowa.
1: No Jest to na pewno bardzo duże wyzwanie, aczkolwiek mm -hmm. i o tym pisze Filip Springer w książce Miasto Archipelag, no bardzo mm. dużo też tak naprawdę zależy od na przykład kwestii administracyjnych, to znaczy jaki mamy podział na województwa na przykład, prawda? I to, że w 1975 roku powstało nagle 49 województw w Polsce spowodowało, że 49, jakaś grupa, prawda, 30 kilka takich miast niewielkich, które wcześniej były miastami powiatowymi, dostały jakby wielki też taki zastrzyk, prawda, kapitału, ale też ten potencjał rozwojowy, prawda, znacznie się rozwinął. Tam zresztą na początku tej książki jest taka tabelka, która bardzo, w bardzo obrazowy sposób pokazuje, jak się zmieniała liczba ludności, w takich miastach właśnie w roku 75 i w 99, kiedy przestały być miastami wojewódzkimi ponownie i w roku tam 2015 mniej więcej, czyli te, kiedy ta książka powstawała. I widać wyraźnie, że najpierw mieliśmy gwałtowny wzrost, prawda przyrost tej ludności, natomiast od 99 roku zaczyna się, używając tego słowa z tytułu e, twojego zbioru reportaży, zapaść. prawda
0: Czyli musimy wrócić do... Y Większe liczby województw. To też jest jakiś sposób na, na wzmocnienie tych miast, które, no jakby trudno sobie wyobrazić, że same będą w stanie wyzwolić takie zasoby które pozwolą im z tej zapaści wyjść.
1: To oczywiście jest jakby jeden mm. pewnie z możliwych tak, pomysłów. Znaczy tak. Leszyński też jakby pokazuje w swoim raporcie pewne modele. To znaczy on mówi, że może tych województw być jeszcze mniej tak naprawdę albo więcej, ale też y, warto się zastanowić, jeżeli zmniejszymy jeszcze liczbę województw na przykład do 12, że może powinno się właśnie wzmocnić rolę miast powiatowych, dać im dodatkowe kompetencje, dodatkowe bodźce rozwojowe. prawda? Tak więc to generalnie rzecz biorąc y, oczywiście y, wymaga bardzo dużo woli politycznej. W tym momencie.
0: No dzisiaj przyniosłeś do naszego studia miasto Archipelag. Bardzo to jest intrygujący tytuł. Jakbyś mógł powiedzieć, o co chodzi z tym archipelagiem?
1: No właśnie, no już tłumaczę, bo tak naprawdę to nawiązuje też trochę do tych różnych miast, o których mówiliśmy w kontekście książki Zapaść. No to jest zbiór reportaży pod tytułem Polska Mniejszych Miast autorstwa Filipa Springera z roku 2016, więc już może nie najnowsza, ale wydaje mi się, że na tyle ważna, że warto ją przypomnieć. No to Filip Springer rusza w taką podróż po miastach właśnie, które były miastami wojewódzkimi w latach 1975 99 natomiast później straciły ten status województwa, w związku z czym też w pewnym sensie zaczęły się zapadać, a na pewno też straciły trochę prestiżu, trochę wagi, trochę takiego dynamiki takiej rozwojowej. No i to się wydało Springerowi ciekawe. Wydaje mi się, że też ten reportaż był jednym z takich pierwszych, które w tak dużym stopniu zwracały uwagę właśnie na problem tych miast. No i ten archipelag to jest właśnie taka metafora, to znaczy Springer widzi, że pomimo tego, że te miasta są porozrzucane po różnych miejscach, po różnych regionach Polski, łączy je wiele, wiele problemów podobnych, o których już mówiliśmy przed chwilą, ale też wiele podobnych historii ludzi, bo w dużej mierze też jest ta książka zbudowana właśnie historiami konkretnych osób. I to też jest ciekawe, że niektóre rozdziały są tutaj poświęcone na przykład konkretnym miastom, ale też, czyli czy jeden rozdział, jedno miasto, prawda, ale też są takie rozdziały, które właśnie opowiadają o jakimś problemie, Takim poprzez, tak? tak? poprzez mhm. historię kilku miast i również też takich miast z, na, z naszego regionu. Ja akurat może wspomnę tylko o jednym właśnie, bo, bo to też wiąże się z jakąś taką moją osobistą nostalgią, ponieważ ja przez pewien czas pracowałem w takim niewielkim mieście Kolno w województwie podlaskim. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy stamtąd, jeżeli są jacyś. Generalnie rzecz biorąc było tak, że dojeżdżałem tam PKS-em przez Łomżę, bo tak było najłatwiej. No i też po tej Łomży trochę snułem się czekając na jakieś autobusowe przesiadki i w zasadzie dosyć szybko odkryłem, że takim miejscem w Łomży, gdzie toczy się pewnego rodzaju życie i gdzie warto spędzić czas jest po prostu McDonald's i byłem bardzo zaskoczony, może nie zaskoczony, ale też w jakiś sensie uruchomiło to. To była taka maszyna nostalgii, właśnie w momencie, kiedy Philip Springer pisząc o Łomży, też właśnie pisał o tamtejszym McDonaldzie, jako takim miejscu, gdzie młodzież się spotyka, snując jakieś plany na przyszłość, na przykład plany o wyrwaniu się, właśnie do większej miejscowości które czasami się spełniają, ale najczęściej nie, więc po prostu to wielkie logo McDonalda trochę przyciąga. prawda?
0: Mhm. Ale też jest taka, taka potrzeba przestrzeni. Ja teraz sobie przypomniałam, jak współpracowałam z różnymi gminami i z takimi właśnie miasteczkami przy programach rewitalizacji i robiliśmy badania na przykład wśród młodzieży, no to praktycznie wszędzie pojawiła się kwestia miejsca także jakby starsi mają swoje miejsca, gdzieś już od lat okupowane, albo takie związane, chociażby jak, nie wiem, z kwestią religijną, parafia takim miejscem mogłaby być. Natomiast młodzi kompletnie nie mieli swojego miejsca, tak? no byli tacy bezdomni w sensie tej przestrzeni dla siebie. Myślę, że to o czym ty mówisz, no to to pokazuje, że oczywiście te miejsca komercyjnie mogą się pojawić, no ale też nie o to chodzi.
1: Tak, to jest właśnie też taka mm -hmm. koncepcja, nie wiem czy ci znane Reja Oldenburga, trzeciego mm -hmm. miejsca. Dokładnie, I, tak. Tak, akurat mm -hmm. miałam okazję też właśnie rozmawiać o tym w zeszłym tygodniu na takiej debacie dotyczącym Domów Kultury i ich miejsca we współczesnej rzeczywistości takiej właśnie peryferyjnej, można powiedzieć, lokalnej. No tak, to trzecie miejsce to jest właśnie takie miejsce, które nie jest domem, które nie jest pracą, prawda, ale możemy tam spędzać mhm. wolny czas i rzeczywiście wydaje mi się, że przez długi czas zupełnie nie myślano o tym, albo nie było po prostu środków na to, żeby takie miejsca aranżować właśnie w takich mniejszych miastach. Ale chyba to też powoli trochę się zmienia. Znaczy, no domy kultury mi się, właśnie tak, bardzo często I też takie programy, się, tak. jak na przykład Dom Kultury Plus, który jest od kilku lat już organizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Myślę, że to są bardzo dobre takie sygnały, natomiast pewnie potrzeby są daleko, daleko większe aniżeli to, co, co mamy. No no więc... W przestrzeniach
0: wiejskich to są świetlice wiejskie. To, to jest też taka bardzo ciekawa przestrzeń. Ja miałam też okazję zwiedzać takie świetlice wiejskie przy różnych okazjach. I to jest takie klasyczne trzecie miejsce, jak się okazuje, nawet w tej wspólnocie wiejskiej typowo bardzo, bardzo potrzebne.
1: Przecież często tak naprawdę takie miejsca też no, zależą od tego, kto się nimi opiekuje, bo znam też mnóstwo takich przykładów budynków, które stoją po prostu puste przez większość roku i i to też jest trochę smutne, ale tutaj znowu tak. wracamy do tej kwestii prawda, ludzi, odpływających ludzi, tych aktywnych, którzy szukają sobie miejsca gdzieś indziej. O tym między innymi będziemy rozmawiać za chwilkę z naszym gościem.
0: Jedziemy do Sein.
1: To w takim razie teraz nadszedł moment, żebyśmy zapowiedzieli naszego gościa, a jest nim Marcin Pawlukiewicz, człowiek, który... Został dzisiaj przez nas zaproszony przede wszystkim dlatego, że pochodzi z Sejn, a nie mieszka w Sejnach, więc być może o tym też porozmawiamy, ale oprócz tego jest fotografem, animatorem kultury, człowiekiem, który też od długiego czasu, od wielu lat zajmuje się taką fotograficzno-socjologiczną, powiedziałbym dokumentacją społeczności lokalnej. No i na pewno to, co robisz, bardzo dobrze się komponuje z tym, co powiedzieliśmy dzisiaj właśnie o tych różnych reportażach na temat Małych Miasteczek. Więc zaczniemy może też od takiego pytania, które nas wszystkich i autorów reportażu nurtuje. Dlaczego y, młodzi ludzie, a czy dlaczego w ogóle ludzie wyjeżdżają tak licznie z mniejszych miejscowości w Polsce?
2: Na wstępie się przywitam, dzień dobry. Tak nazywam się Marcin Pawłukiewicz pochodzę z małego miasteczka, które nazywa się Sejny, z którego też wyjechałem. Tak jak wielu młodych ludzi, którzy gdzieś tam w świecie siedzą i coś robią. A dlaczego ludzie wyjeżdżają? No Troszeczkę chyba tutaj brak miejsca, ale to nie jest tylko brak miejsca taki fizyczny, bo tego miejsca jest wystarczająco dużo. Jest brak miejsca ekonomiczny, brak miejsca społeczny, brak miejsca kulturalny, dajmy na to, czy po prostu taki życiowy. Troszeczkę tego w tych małych miasteczkach brakuje przestrzeń. I tutaj nie chcę mówić o to, że starsze pokolenie jest jakieś złe czy straszne. Po prostu okupuje pewne regiony, których nie chce oddawać młodym ludziom. Opór jest dosyć spory przed przekazywaniem w pewien sposób, dosyć naturalnym czasami, ale jednak ten opór jest przekazywaniem pałeczki młodym ludziom, którzy z tych miasteczek chcą coś robić albo spotykają się na przykład z jakimś murem, Albo z takim jeszcze większym oporem, niezrozumieniem i żeby tak naprawdę coś zrobić, to muszą stamtąd wyjechać, co zresztą doskonale widać po krajobrazie kulturalnym Białogostoku, gdzie całkiem sporo naprawdę osób, które naprawdę, naprawdę bardzo dużo zrobiły dla tego miasta, z tego miasta zupełnie nie pochodzi, bo one w tych swoich miejscowościach szukały czegoś, a tamtego nie znalazły. I zaczęły robić to w zupełnie innym miejscu od zera.
0: Mogę zapytać o Twoje zdjęcia, bo oglądałam stronę i bardzo mi się zdjęcia podobało. Oczywiście mają taki charakter socjologiczny i spokojnie można byłoby zrobić badania na podstawie Twoich zdjęć. Co jest dla Ciebie taką, jeżeli to można jedną rzecz znaleźć, taką cechą charakterystyczną sein, a być może właśnie miasteczek tego typu? Czy jest taki rys wspólny być może dla Sejn i dla, dla miast o podobnej wielkości?
2: Wydaje mi się, że może to być, nie musi, ale może przywiązanie do jakichś tam zasad i struktur, które w tym miasteczku obowiązują, w tym miejscu obowiązują. Te struktury są różne, zależnie od miejsca. Tych struktur się nie łamie. To są takie jakieś tabu, że my chcemy coś zrobić, ale nie, no bo... Albo, że można coś powiedzieć, ale w sumie to lepiej nie, bo... To jest też bardzo jakoś tak umiejscowione w kręgosłupie, no bo nie zrobisz czegoś y, odważnego, no bo tak naprawdę twoja rodzina będzie mo może za to w jakiś sposób zapłacić jakimiś docinkami czy, czy coś takiego, bo to się odbija na rodzinie. Też czasem mam takie poczucie, że moi rodzice powoli odchodzą na emeryturę i nie, nie, nie można do nich w żaden sposób dotrzeć, ale bardzo wiele rzeczy nie robiłem tylko dlatego, żeby nie robić innych problemów mhm. w tym małym miasteczku. Oczywiście robiłem też inne rzeczy, no ale, ale, ale to jest ten taki rys pewnych rzeczy, których się nie przełamuje, że jest jakiś dany triumvirat, ktoś tutaj trzyma władzę, ktoś trzyma pałeczkę, czegoś się nie mówi i tak sobie jedziemy na tym wózku, nie wychodząc. I każdy, kto próbuje to przełamać, bardzo często jest przez to społeczeństwo odrzucane, niezrozumiany. To może być zwykły śmiertelnik, może to być radny, może to być burmistrz może to być przedsiębiorca i zawsze te pomysły grzęzną, ale później już czasami się udaje to przełamać i, i... I już jest trochę lepiej.
0: Czyli rozumiem, że to jest taka zachowawczość, nie wiem, no właśnie bycie w takich stałych ramach i mieć poczucie bezpieczeństwa, tak? dzięki takiej stałości właśnie tych struktur i tych ram, o których ty mówiłeś. To jest raczej, znaczy tak wybrzmiało, że to jest raczej coś negatywnego, tak? coś co sprawia, że nie można w rzeczy nowych wprowadzać.
2: Że nie ma może mm. też odwagi czasem, żeby te nowe rzeczy mm. prowadzić, bo, konsekwencje bo, bo, jest, są bo jest jakiś idące. taki hamulec mm. wewnętrzny, który sprawia, że tego nie zrobisz ale to też jakby to nawet, nawet w inwestycjach widać. Tak? Opór ludzi przed zamienieniem czegoś w coś innego, co będzie w sumie fajniejsze, ale, ale nie robimy tego, no bo przecież to zawsze było takie i jakby to, to, to nie ruszajmy, bo to jest takie opatrzone i takie bezpieczne, a jak tutaj zrobimy jakiś tor czy coś takiego, no to już będzie jakiś tam problem, coś tutaj się wydarzy. I zamieszanie powstaje, no jakiś tumult zupełnie, zupełnie niepotrzebny, który ludzi no, odrzuca, no bo, no bo nie chcesz tumultu. To jest, to jest na tyle mała społeczność, na tyle małe miejsce, że tak jak się miesza w wielkim kotle, to tego tak nie widać, ale jak pomieszasz w takim mniejszym, to się wszystko zaczyna kręcić każdy nawet te obrzeża zaczynają się kręcić, tego płynu. Więc y, tak mi się wydaje, że on to jest taki trochę strach. To jest, jest na to metoda, mianowicie trzeba kręcić wolno.
0: Mhm. No ciekawe. Czyli po prostu nie rewolucja, tylko y, jakby stopniowe wprowadzenie zmian.
2: Tak, no bo hmm. i tak i tak zamieszasz, i tak w końcu to się wszystko, wszystko hmm. przemiesza, ale nie będzie to tak nagłe i tak straszne dla społeczności. Ja sam pracując, bo, bo pracuję już kilkanaście lat twórczością, że tak się wyrażę, wizualną i dokumentacją. I kiedyś miałem taką sytuację, że w nieistniejącym już klubie Nora budynek nadal istnieje, to jest to Pałac Biskupi, a tam już jest za nisko, więc sanepid tego nigdy nie otworzy dla ludzi. Trzeba byłoby chyba podłogę wykopać. Siedziało dwóch takich panów, już trochę po, po spożyciu. Znajomych w sumie, i e, ja kręciłem akurat koncert, który tam. To się działo dużo koncertów. Była taka bardzo sprężnie działająca grupa e, ludzi, którzy grali i śpiewali i na bębnach, i to było bardzo fajne. E, I oni tak na mnie patrzył: Patrzą, po co to filmujesz? Ale Po co, po co to w ogóle jest? Jakby to już nikomu nie będzie potrzebne. Ileś tam lat później, e, nory już dawno nie ma, jest za to litewska Karczma. Tych dwóch tych samych panów. W tak samo podobnym stanie, siedzi przy jednym ze stolików i mówi, że fantastycznie, że to robisz, <śmiech> że super, że w ogóle kręciłeś, to by my ostatnio oglądaliśmy, my do tego wracamy, my to oglądamy. No i wtedy to było ileś tam lat temu i wtedy coś we mnie pękło, bo ja zawsze się trochę też, w małych miasteczkach jest to, że też boisz się co pomyślą inni. To jest bardzo częste. Bałem się, co pomyślą inni, ale w tym momencie jakaś tam bariera rubikon pękł. To nie ma znaczenia, co pomyślą inni, bo ci inni zna, po jakimś czasie zmieniają zdanie. Mhm. Więc po co się przejmować? Po prostu trzeba robić i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Oczywiście robić to z poszanowaniem struktury w jakiś sposób ludzi, ich dobrostanu. Tak? Jakby, bo To nie jest tak, że przychodzisz, wyciągasz i znikasz. Ty w tym miasteczku jesteś, musisz, musisz uważać nie możesz wyciąć drzewa, które daje ci owoce. Jakby musisz, musisz o nie dbać. I tak ja też się staram troszeczkę w tej pracy twórczej, wizualnej dbać o te miejsce.
1: Mm -hmm. No właśnie, ale czy nie uważasz też, że taka zachowawczość wiąże się często że z takim przekonaniem, że, że to, co mamy w takim kształcie, jaki mamy, jest tak naprawdę naszym jedynym zasobem? O czym myślę? To znaczy takie miejscowości, jak na przykład wspominaliśmy o tym wcześniej z Kasią, Sejny, Supraś, Tykocin, które też jakby całą swoją strategię na przykład turystyczną opierają na tym, że są właśnie trochę wyjęte spoza czasu, prawda, że tam jakby cały czas mieszają się jakieś wielokulturowe kwestie, jakieś różne świątynie, prawda, kulinaria i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zaczniemy Działać, że tak powiem, w sposób 21-wieczny i stawiać tam jakieś różne nowoczesne budynki, być może to się rozpadnie, i być może już tak naprawdę ten duch miejsca zupełnie się zagubi. Ganiec Locji zawsze jakoś gdzieś tam w tym miejscu zostaje i to nie jest tak,
2: że tego znika. Ten duch miejsca jest. Ale, ale, ale ten proces i tak następuje. Stare drewniane domy odpadają z wiekiem, jakby część jest w jakiś sposób zachowana, część zostaje, ale część zupełnie zmienia swój wygląd na, na jakieś czasami koszmarne inwestycje, a czasami nawet przyjemne dla oka i pasujące do otoczenia rzeczy. No tutaj zawsze jest konserwator zabytków, który na przykład ma w pieczy dane miejsce i on nie pozwoli, żeby tak łatwo tutaj wybudować takiego typowy sklep y, delikatesowy, który jest taki sam w każdym miasteczku, bo to jest wspólny projekt i on tam jest zawsze w taki sam, Ona to na przykład nie pozwoli w cisłym centrum tego zrobić No i teraz tam stoi taka dziura
1: <śmiech> po
2: tym budynku, tych dw takich dwóch zielonych domkach małych, które tam były i były od wielu, wielu lat i wszyscy się do nich przyzwyczaili i, i któregoś pięknego dnia znikły i teraz tam jest dziura. No. Obok powstał budynek, który nawiązuje do tego, co tam było wcześniej zmienił oczywiście swoją formę i gabaryty, jest większy, taki bardziej muskularny, że tak się wyrażę, ale jakoś się tam wpisuje w to wszystko, więc wszystko gra. Zresztą jest projektu architekta, który z Sejnami ma swoje jakieś korzenie związane, więc dba o to, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Też pamiętajmy o tym, żeby nie, nie, nie zrobić takiego miasteczka no, chyba z Kansenu. Aż tak bardzo mocno. Do dzisiaj lub do niedawna był budynek w Sejnach, który nie miał kanalizacji, nadal były tam schody sprzed wojny, a mieszkają tam zwyczajnie ludzie i on jest żywym zabytkiem, w którym ludzie mieszkają tak jak mieszkali 70 czy 80 czy 90 lat temu prawie, no, że prąd jest tam.
0: To trochę za mało, żeby mieć jakiś standard. Nie? E,
2: ale, ale da się tam żyć, ludzie tam hmm. mieszkają. I,
0: I ta strategia moim zdaniem nie
2: jest zła, no bo też pamiętajmy, że musimy dbać o pewne dziedzictwo, a dziedzictwem jest też pamięć, a pamięć też jest wizualna. Więc jeżeli byśmy wszędzie położyli europejską kostkę brukową i postawili fajne fontanny, które się świecą i tak dalej i tak dalej. No, to byłoby w sumie fajnie, ale ja czasami mam jak wrażenie, jak przejeżdżam przez te różne miasteczka, no to tam po prostu powstał powtarzalny wzór miasteczka, przejeżdża, że domki wyglądają tak. I tutaj masz wybrukowany rynek, jakaś tam fontanna, która działa albo nie działa, bo czasami już nie działa. I ona tam sobie stoi i ludzie tam sobie się spotykają, ale jak jest słońce, to oni uciekają stamtąd, bo nie ma drzew. A wszystkie zostały wycięte, no bo przecież trzeba zrewitalizować co czasami oznacza po prostu zabicie danego miejsca. Od tą formę miasteczka trzeba dbać, bo w tej formie też jest jakaś treść. Mhm. Te, te, te budynki opowiadają jakąś treść, dlaczego one tak wyglądają, dlaczego one się zmieniły, jak zawsze można popowiadać że ta ulica była inaczej, a tutaj inaczej, teraz to tak stoi, a tutaj coś innego stało. No ale ten budynek, który jest obok, to on się w sumie zachował. I on nadal tam gdzieś jest w miejscu, jest całkiem podobny, tak jak kiedyś. Wydaje mi się, że tutaj warto, warto dbać o, o formę, pamiętając o tym, żeby to nie został skansen, w którym się nie da żyć.
1: Tak, no to, to jest ciekawe też, że, że pojawiło się to określenie, ta forma. Ona chyba rzeczywiście jest istotna i tutaj przychodzi mi do głowy wieloletnia nazwę to może obsesją, nawet Ziemowita Szczerka w jego różnych tekstach, gdzie on rzeczywiście też pisze o tym, jak według niego forma architektoniczna wpływa też generalnie że biorąc na jakąś taką kondycję mentalną ludzi, którzy tam mieszkają i że rzeczywiście jakby te wszystkie zrewitalizowane pod jedno kopyto małe miasteczka, no zatracają swój charakter, a tym samym być może jakby społeczność lokalna zatraca swój charakter. No hmm. bo jak
2: rewitalizując na przykład przestrzeń nagle zmieniasz trakty, którymi poruszają się Ludzie. Była jedna jakaś dróżka, i ty tutaj, architekt, który jest w ogóle nie jest związany z tym miejscem, raz przyjechał czy dwa, zobaczył i, i sobie rozplanował. Tutaj będą ludzie chodzić. No nie, tutaj ludzie nie będą chodzić, bo nigdy tędy nie chodzili, bo to nie jest po drodze do spożywczaka. A później jeszcze trzeba pójść do kwieciarni i jeszcze gdzieś idą do I to nie jest po drodze. I ludzie deptają te trawniki. Piękne, cudowne, fantastyczne, bukszpany czy coś takiego, przedzierają się przez to. Tkanka miejska jest. Tkanką, ona w jakiś sposób ewoluuje, zmienia się, zależy co, gdzie otworzył, jak to wszystko jest rozplanowane i trzeba pamiętać, budując tą przestrzeń, może czasami na nowo, może ją troszeczkę modyfikując, ale nie możesz zatracić tego, tego poczucia miejsca. Jeżeli to zrobisz, to ludzie ci to zdeptają. To nie będzie miało zupełnie sensu. Już niejednokrotnie nie, nie, nie widziałam jakieś po prostu trawniki cudowne, fantastyczne. No przepiękne y, wzornictwo ogrodnicze, które jest po prostu podeptane. Ponieważ w tym miejscu ten trawnik nie powinien w ogóle istnieć.
0: A ja bym chciała zadać ci pytanie, które chyba jest bardzo trudne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo ty patrzysz trochę, znaczy to jest w ogóle twoja perspektywa jest bardzo ciekawa, bo jesteś niby z tej społeczności. Ale oglądając twoje zdjęcia, ja widzę pewną nostalgię i jednak pewne jakby już wyobrażenie, że to jest jakieś miejsce takie trochę utracone, trochę takie idealistyczne. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo to jest jakby odbiór zdjęć, które widziałam na na stronie internetowej. A jaka jest przyszłość tych małych miast? Czy one mają w ogóle przyszłość?
2: Wydaje mi się, że tutaj, że nawiązuję do tej nostalgii, owszem, jest taka pewna nostalgia, ale też obserwuję sytuacje, które dzieją się tam na co dzień, czyli jakieś tam zmiany. Szczególnie to w pandemii było widać, kiedy fotografowałem miasteczko, ale gdzie zacząłem fotografować miasteczko z, takim, z taką myślą, że fotografuję miasteczko, które się nie zmienia, one nagle zaczęły się zmieniać. Nagle powstało już nawet w tej pandemii, coś się zaczęło budować, coś tutaj powstawać, jakieś coś zniknęło, coś, coś się pojawiło, więc to było o tyle ciekawe. A jeżeli chodzi o miasteczka, czy one mają rację bytu, oczywiście, że mają rację bytu, nie każdy chce mieszkać w dużym mieście. Ja sam być może bym wrócił w którymś momencie tam do tego miasteczka, albo nawet zaraz, już teraz mógłbym. A dlaczego nie? Jakby spokój, gdyby robota była lepsza, nie mhm. tam do znalezienia. To też jest to, 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 to brak nie miejsca ekonomiczny, tak, mhm. o którym mówiliśmy na początku. Że, że nie ma ekonomicznie dla Ciebie w tym miejscu miejsca zupełnie. Te miasta mają sens, bo. Ludzie nie wszyscy potrzebują miliona teatrów, gdzie i tak nie zdążysz no wszystkiego zobaczyć. Mieszkałem przez jakiś czas w Warszawie i, i no fajnie, no, nie, fajnie, sympatycznie, jakby wszystkiego pełno jest, ale nie jesteś w stanie tego w ogóle ogarnąć, bo w ciągu jednego wieczoru masz trzy potencjalnie fajne wydarzenia. W białym stoku jest lepiej, bo tego nie masz tyle. To dlatego lubię Białostok, bo To jest taka trochę wioska. Taka wioska opakowana, zurbanizowana,
0: wioska zurbanizowana,
2: zurbanizowana. Tak? gdzieś tutaj, to się oczywiście, zdarza się, że są na przykład 3-4 wernisaże jednego dnia i to jest fantastyczne, ale to jak się sprowadzałem do Stoku, jak tutaj przyjeżdżałem, to bardzo mi się to podobało, że tutaj nie ma tego, tego pośpiechu. Że owszem, są dzielnice, które są bliższe i dalsze, że potrzebujesz te pół godzinki czy żeby się dostać, ale, ale to nie jest standard, bo są te bliższe dzielnice, gdzie potrzebujesz 10 minut piechotą, żeby nagle być w centrum czy gdzieś w miejscu, w którym coś się dzieje i to jest ekstra, ale nie wszyscy potrzebują tego ruchu napięcia, młodzi. Bardzo często tak, ale niektórzy mają takie poczucie, że chcą założyć rodzinę w spokojnym miejscu, żeby tam im dziecka samochód nie przejechał, który będzie pędził za szybko, bo i tak wszyscy, nikt się tam nie śpieszy za bardzo, jest gdzie wyjść, jest jakieś tam trochę zieleni, ceny mieszkań są odrobinę mniejsze, nie mówię, że bardzo małe, ale odrobinę ten jednak mniejsze, jest blisko do rodziny. To też jest istotne. Że zawsze można podrzucić do dziadków dziecko jedno czy drugie i to, to, to jest super, to jest naprawdę pożyteczne w takim kontekście życiowym, więc nie wszyscy tego potrzebują mieszkania w dużym mieście i chcą mieszkać w tym małym, gdzie jest wszystko, gdzie masz barbera, kebab, gdzie masz restaurację, gdzie czasem cię trafia sushi albo nawet naprawdę dobra pizza
1: włoska. Wpadło słowo nostalgia kilka minut temu, więc chciałbym Cię zapytać jeszcze o projekt fotograficzny, który no w zasadzie nie skończyłeś go jeszcze, ale jest najnowszym projektem, daleko od domu, daleko do domu, gdzie znajdowałeś i rozmawiałeś i fotografowałeś osoby, które pochodzą z Sejna, ale już tam nie mieszkają. Mieszkają w innych miejscach, zajmują się innymi rzeczami, bo interesuje mnie to, oczywiście mówimy tutaj o mieście jako o pewnej fizycznej przestrzeni, która jest gdzieś w rzeczywistości, ale też jest miasto, które jest w głowie ten obraz miasta, ta pamięć miasta na pewno towarzyszy ludziom, którzy opuścili Sejny i robią teraz coś innego. Czy mógłbyś nam opowiedzieć trochę, czego się dowiedziałeś przede wszystkim o Sejnach, a może o sobie w czasie tego projektu, kiedy rozmawiałeś z tymi wszystkimi ludźmi?
2: Ciężko powiedzieć, czego się dowiedziałem o Sejnach. Dowiedziałem się, jak bardzo wiele jest sposobów na widzenie miasta z takiej dalszej perspektywy, właśnie z tej dalekiej, no, z daleka widok jest bardzo często piękny, taki fajny i miły i sympatyczny. Ten projekt patrzy z zewnątrz i on jest taką rzeczą, która patrzy z zewnątrz, a ja też miałem z wewnątrz coś takiego, co się nazywa Sejny Jego maci, cykl zdjęć. Ale kogoś, kto mieszka w Sejnach i widzi piękno i niedostatek tej przestrzeni. Ale patrząc z zewnątrz właśnie oczami bohaterów widać bardzo różne podejścia. Od takiej typowo nostalgicznej, z której niektórzy się w którymś momencie budzą, i stwierdzają, że w sumie to już ten, to miasteczko nie jest tym, co było i to potykają się o to swoją nostalgię i rozczarowują wręcz tym, że, że to naprawdę nie wyglądało tak, jak miało wyglądać. Są ludzie, którzy są krytyczni, świadomie, czyli wiedzą dokładnie, dlaczego w tym miasteczku nie mieszkają. Niektórzy dopuszczają możliwość powrotu w którymś momencie, jak już się odechce wielkiego świata. Więc tych spojrzeń jest po prostu ogrom. Zawsze pojawia się tam nutka nostalgii, zawsze w tych rozmowach, to ta odrobina chociaż tej nostalgii była. I to było też fajne, znaczy większość ludzi wydaje mi się, że dosyć była świadoma tego skąd pochodzą, gdzie są obecnie, czego chcą od życia i dlaczego nie ma ich właśnie tam. I to powodów było mnóstwo od takich typowo życiowych lepsze pieniądze po zupełne przypadki, czyli wyjście za mąż, za kogoś i nagle lądujesz w tym mieście, no bo w sumie jesteście oboje z różnych miejsc, no to jakikolwiek nie wybierzecie, to lepiej wybrać obce niż, niż któregoś, z... no to tam później jest trochę łatwiej się ogarnąć. No i lądujesz w innym mieście i, i to jest też ekstra. Bardzo wielu ludzi po prostu wie, że na studia jest i już nie wraca. No, takim przypadkiem jest mój brat, który wyjechał do Poznania, który też jest bohaterem tego projektu po ukończeniu logistyki, bardzo szybko znalazł pracę i już pracuje jako logistyk i przerzucę towary z lewa na prawo, z prawa na lewo, tirami przez świat, ale już nie wróci. Nie wróci kupił dom pod Poznaniem. Jakby nie ma, nie ma takiej opcji. Jak już ja wie, wiem, to widzę. A moi rodzice postawili fantastyczny, duży dom, dwa duże pokoje, jakby. No, z
0: oczekiwaniem na kolejne oczekiwa pokolenia.
2: Z
1: oczekiwaniem, tak, tak i tak, no i nie. No ale to chyba też klasyka gatunku. Te wszystkie na domy, które stoją teraz w pustyni ogrzewane i zimne, są trochę smutne, oczywiście, ale też pokazują, że no, mnóstwo osób i mnóstwo rodzin znalazło się w takiej sytuacji, prawda.
2: Tak, no to nie jest jakieś takie odosobnione, no bo ludzie smakując poziomu życia w innym miejscu, ciężko im wrócić do tego miejsca, które ja to sam słyszę swoich znajomych, którzy nadal mieszkają w, w tej okolicy i mówią, że brak im trochę teatru, no coś tam w Suwałkach jest czasami, no a to takie pośrednie momentami, nie? Dużo jest tam rozrywki, ale jakby takiej konkretnej rzeczy nie ma, coś tam zorganizuje od czasu, czasu ośrodek pograniczny, to jest super, coś zorganizuje ośrodek kultury. I to jest. Nie ma tego dużo. I jak ktoś tego potrzebuje, to będzie tęsknił. Z drugiej strony przywita wszystko, co przyjdzie z wielką radością i otwartymi ramionami. Ale nie wszyscy tego potrzebują. Niektórzy potrzebują stałej pracy, stałych godzin, pensji na czas, blisko do żłobka, dom blisko, zdrowe powietrze, bo jest różnica. Drodzy Państwo, jest ogromna różnica. Jak mieszkałem w Warszawie, przyjeżdżałem do Sejn, czułem świeże powietrze, mimo że... Im... O, to, to
0: jest ciekawe, bo mówiliśmy, że bywa odwrotnie. Aczkolwiek ja, ostatnio
1: mnie przywiozłeś do Sejn trzy tygodnie temu,
0: to był
1: smok jak proszę ciebie, jak, jak smok wawelski. <laughs> Mówimy o świeżym powietrzu
2: latem. Okay. <laughs> okay. <laughs> latem jest zdecydowanie lepiej. Tak, rzeczywiście w małych miasteczkach smok jest problemem i zawsze będzie, bo wielu ludzi po prostu pali w piecach i do tego się nie pozbędziemy. Na to mój zwrócił uwagę mój brat. I to jest prawda, tak. Niemniej jednak jest to różnica latem na przykład. I Czy mogę
0: zadać jeszcze jedno pytanie? Już chyba ostatnie przypuszczam. Tak, myślę, tak. Bo no, mówimy o tym, że ci, którzy mogliby tam zostać, którzy mają rodziców, wyjeżdżają. No a gdybyśmy tak hipotetycznie sobie wyobrażali, że przyjeżdżają tam nowi mieszkańcy, na przykład migranci. Myślę, mhm. że to jest taki temat na czasie. No ale też no, nawet ktoś po prostu inny. Jak to jest być nowym w takim małym miasteczku? Chyba to też jest taka specyficzna perspektywa i no takie specyficzne miejsce w strukturze.
2: Znaczy nie chcę tutaj brzmieć tak pesymistycznie, ale jakby opcja jest taka, że zawsze będziesz obcym. Zawsze to jest. Ja się nawet często na tym łapie, skąd jesteś. No jak jesteś z, okolicy, to jesteś z okolicy, jak jesteś z Warszawy, no to już coś tam się w głowie ci tam włącza. To jest coś, coś absolutnie totalnie naturalnego, z tym warto walczyć i jakby to prze przełamywać. Niemniej jednak tak jest. A jeżeli chodzi o przyjezdnych. No to jest bardzo dużo ludzi, którzy przyjechali z całej Polski al albo nawet świata. Na przykład jest Brytyjczyk, który, filmowiec, który mieszka w Burbiszkach i gdzieś tam też coś działa, coś robi, filmuje, zrobił film o pięknych Burbiszkach to jest nad, nad jeziorem Ładuś. Są ludzie z różnych, na przykład z Warszawy dajmy na to, którzy tam mieszkają, kupili jakieś tam nieruchomości, działają. No, cała Są... ekipa
0: z Fundacji Pogranicza, tak? która też była skądś tak. jakby z innego miejsca i też bardzo długo jednak trwało to, że no, byli zaakceptowani. Nie wiem, czy to I, się, no, się to, zakończyło zresztą.
2: Ciężko, ciężko mi powiedzieć. Myślę, że w jakimś, w jakimś ogromnym stopniu na pewno, ale... Ci ludzie przynoszą fajną nową energię, tworzą się, szczególnie jeżeli oni jeżeli są w tym samym wieku i tam znajdują rówieśników z tej okolicy, wspólne tematy, spotkanka, grille i tak dalej. Dzieciaki tworzą jakieś tam grupy, pojawia się idea leśnego przedszkola, która była totalnie obca dla mieszkańców sein <grym>, Po co? Ale takie coś funkcjonuje i udało się to zrobić po wielu próbach, więc pojawia się nowa energia i ta energia jest potrzebna. Tak jak ludzie wyjeżdżają z mojego miasteczka przywożą jakąś energię. Zresztą tu na przykład podsiadło o tym swojej piosenkach.
0: No widzisz, zaczęliśmy od piosenki podsiadło. Kasia śpiewała. A, no nie, wolno. ty mruczałeś. Może... Ale,
1: ale ci to ale... może ty też rapem. E, nie, wolałbym
2: mnie. E, szkoda słuchaczy naszych. Każdy coś przywozi i dowozi. Musi być wymiana. Jakby, jeżeli tej wymiany nie będzie, będzie stagnacja. Jeżeli zatrzymamy się na tej ksenofobii, że tutaj obcych nie wpuszczamy i tylko u siebie, to nigdy nie doprowadziło do czegoś dobrego. Zawsze musi być ten obcy element, coś co przełamuje, coś co porusza, coś co pcha do przodu sytuację, dzięki której cała społeczność zyskuje, ona to nie wie nawet. Przez wiele lat oni o tym nie wiedzą. W ogóle nie zdają sobie absolutnie tego sprawy. A bo i to sprawy. denerwuje
0: na początku, tak?
2: Absolutnie tak. tak. Denerwuje wkurza, przecież oni coś zmieniają. To tutaj ustawiliśmy to, o czym mówiłem na początku. Przecież po co wszystko było takie ładne, jak było, po co było to ruszać. Ale jak się to ruszy, i po latach nagle się okazuje, że tych dwóch tych samych ziomków mówi, że fajnie, że coś robisz. Zajmuje to chwilę. Jest to proces ciężki do zauważenia w kontekście dwóch czy trzech lat, ale czasem też tak się zdarza, że dwa czy trzy lata wystarczą i nie ma w tym nic złego. Oni się bardzo szybko aklimatyzują, wprowadzają nowe idee, jak już mówiłem i dzięki temu to miejsce jest
1: miejscem lepszym do życia tak naprawdę dla wszystkich. No brzmi to jak bardzo dobrze pamiętam, rzadko kończymy w tak pozytywny sposób, oh. więc może warto się w tym e, miejscu zatrzymać. To ja pomilczę. Polecając oczywiście też wszystkim, żebyście szukali Marcina Pawłukiewicza jego zdjęć w internecie, łatwo to bardzo znaleźć, polecane. wpisując mm. imię i nazwisko, prawda? Na WordPressie masz swoje stronę, gdzie jest mnóstwo fajnych naprawdę materiałów.
0: No ja bym chciała też zobaczyć taki projekt właśnie o tych nowych. To jest myślę też bardzo ciekawe i bardzo ciekawe opowieści mogłyby być. Ja tych może... nowych co to przyjechać. A ja do dodam, bo no, już to jesteśmy to jest z
1: Marcinem posłowie. Marcin pracuje też nad projektem dotyczącym działek takich.
0: Poczekaj, jakich działek? Bo ja ogródków, ogródków, działkowych.
1: Aha, okay. ogródków działkowych. Tak, ty masz zawsze te same skojarzenia. Przepraszam, ogródków działkowych. Okay. I to też zapowiada się super ciekawie, więc pilnujcie Państwo przestrzeni internetowych. Jakieś pewnie informacje będą. I jak się, się, uda, się uda, to
2: jak, jeżeli wszystko, sytuacja nie będzie jakaś dramatyczna, no to, to, to jest już zaplanowana data na sierpień w Centrum Ludwika Zemnachowa, wystawa, więc będzie można w zobaczyć w Białymstoku.
0: No to zapraszamy już teraz i bardzo dziękujemy za wizytę w naszym podcaście. Była to bardzo. bardzo ciekawa opowieść z Dawidem Podsiadłowskim.
2: Tak, no, zawsze mi towarzyszy, jak jadę tą, tą drogą na Augustów i później dalej na Sejny, to jest niesamowite. Ale jeszcze na koniec bowiem taką anegdotkę. Przez wiele lat miałem jeździłem samochodem, w którym miałem radio i tam można zaprogramować sobie kanały radiowe. I miałem zaprogramowane kanały radiowe, które działały tylko w Sejnach. Mhm. Przez lata tego nie zmieniałem. Mieszkałem w Białymstoku, to ręcznie tam tam zmieniałem, ale miałem zaprogramowany do kanału. Dopiero po jakimś czasie, po kilku latach zacząłem przeprogramowywać. Tak więc yy, no to tkwi, nie? W pewnych czyli rzeczy tkwi. nie chce się ruszać.
0: Pokaż, czyli pokaż mi swoje radio. A powiem Ci, kim jesteś. Tak, tak, zdecydowanie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję dziękujemy. Bardzo. Na końcu świata to my, Uniwersyteckie Centrum Podcastów. Na końcu świata. Na Uniwersyteckie Centrum Podcastów. Na końcu świata. Zapraszamy.